0: François yes. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
1: Débat ce matin sur la dynamique rassemblement national à quatre mois des élections européennes. Les sondages se suivent et se ressemblent avec une avance de 8 à 10 points de Jordan Bardella sur la liste de la majorité. Un livre en forme d'alerte ou d'avertissement écrit par un ancien conseiller de Lionel Jospin et de François Hollande voit Marine Le Pen aux portes de l'Elysée. Il s'intitule La parabole des aveugles. Vous en êtes l'auteur, Aquiline Morel, merci d'être à ce micro. Merci. Face à vous, quelqu'un que vous citez à plusieurs reprises dans ce livre, le directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la démographie, Hervé Le Bras. Merci également à vous d'être au micro d'Inter ce matin.
0: Bonjour à tous les deux, donc. Bonjour. Aquilino Morel, quand vous titrez votre livre La parabole des aveugles, question simple qui sont les aveugles
2: ben, les aveugles, ce sont tous ceux, d'abord ce sont des aveugles volontaires, ce ne sont pas des aveugles de naissance ou de, de maladie ou de traumatisme, ce sont des gens, tous ceux qui ont décidé à un moment donné d'occulter la réalité, de l'écarter, de la nier parfois, et de rester sur des positions qui leur étaient euh, confortables, celles, on va le dire, d'une forme de, pour aller dans le corps du sujet, de diabolisation euh, du FN, de Jean-Marie Le Pen, puis du RN et de Marine Le Pen, ce qui était peut-être utile d'un point de vue de, si vous voulez, de poser des positions euh, politiques un peu fixes pour savoir où l'on va, mais en même temps, la contrepartie de cela pour ces personnes, qui ont entraîné beaucoup d'autres, puisque les aveugles guident les aveugles, c'est la parabole de Mathieu, euh, les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles, donc il y a des aveugles volontaires qui ont décidé qu'ils ne verraient plus la réalité et qu'ils allaient quitter. Et c'est ça qui est cruel pour quelqu'un de gauche comme moi, qui est attaché à, à cette famille politique, et qui normalement est celle des Lumières, celle précisément de la connaissance de la réalité. Et d'essayer de l'élucider, de l'analyser pour éclairer les autres. Mais qu'est-ce qu'il décidé... ne
0: voit pas Qu'est-ce qu'il ne voit pas Qu'elle est aux portes du pouvoir C'est ça que vous voulez
2: dire ah bah je pense Il que... minimise,
0: il banalise Non, il... non je, je
2: pense que le fait que Marine Le Pen soit aux portes du pouvoir, elle n'y est pas encore, je vous remercie, mais elle toque au portail de l'Élysée. Ça, je crois qu'à peu près tout le monde le voit. D'ailleurs, la présence ce matin de M. Le Bras et de moi-même en atteste. En revanche, les raisons pour lesquelles le Rassemblement National connaît une progression continue depuis 50 ans, et singulièrement depuis 40 ans, depuis 1984. Ça, je pense que euh, les, beaucoup de personnes refusent de, de voir la réalité de la crise, qui est une crise de nature identitaire que le pays traverse et que les Français connaissent. Donc, on ne veut pas voir euh, la question de la pauvreté, qui est une position majeure, Hein, la question sociale, qui est la désindustrialisation, la question agricole, la question des services publics. On ne veut pas voir la question migratoire. Et on ne veut pas voir la question du, de la perte de, de, si vous voulez, de repères qu'entraîne la fédéralisation croissante de l'Europe. C'est les trois dimensions, à mon avis, et c'est ça qui fait que vous avez une poussée continue. Il faut quand même bien comprendre le, le, la nature du phénomène. Lorsque Jean-Marie Le Pen a été candidat en 74, il a obtenu 190 921 voix, 0,74 On peut dire rien. Tellement rien que 7 ans plus tard, en 80, il ne peut pas être candidat, car il ne réunit pas les 500 parrainages. Le 21 avril, un jour de triste mémoire, et j'étais aux côtés de Léonel Jospin, le jour où cette déflagration s'est produite, Jean-Marie Le Pen obtient 4 804 000 voix. Marine Le Pen, au mois d'avril 2022, elle obtient 13 288 686 voix, c'est-à-dire, pour bien comprendre, 70 fois le score de son père en 2014, et trois fois le score du 21 avril Hervé Bras, Vous allez avoir le du
0: mal à remplacer. Ah ouais,
1: <rire> ça va être
2: dur. Est-ce que vous êtes
1: aussi alarmiste Aquilino
3: défend son livre. <rire>
1: oui, oui. Et ses idées. Mais est-ce que
3: vous êtes aussi alarmiste que lui Un peu moins, pour, pour plusieurs raisons. Euh, et essentiellement, pour euh, des raisons factuelles. Euh, Aquilino a tout à fait raison d'opposer de, de, les... Font le, les impressions, les sentiments qu'ont les Français à des faits et des réalités qui sont de moins en moins pris en compte. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un livre dont le titre était Se sentir mal dans une France qui va bien et, et j'avais bien montré les décalages extraordinaires entre les opinions et la réalité. Or, quand on regarde la réalité du, euh, du FN, sa position est, est bien sûr très forte, mais euh, je ne pense pas qu'il soit actuellement en position de, de gagner, euh, parce qu'on est entré dans un, dans un tripartisme. Et, et dans un tripartisme, c'est celui qui est au milieu qui gagne dans les élections. On peut le montrer très facilement sur le passé, chaque fois qu'il y a eu trois blocs, parce qu'au second tour, c'est la mécanique électorale, au second tour, les rapports ne sont pas pour la, entre les extrêmes. Ils sont plutôt euh, vers euh, le centre. Et on peut montrer par exemple dans des élections euh, régionales ou bien dans des... Euh, même dans euh, des élections euh, législatives, que à chaque fois, c'est euh, une prime au, au centre. Un. Deux. C'est très clair, par exemple, dans la dernière élection présidentielle. Euh, au premier tour, vous vous souvenez, il y a à peu près 28% pour euh, Emmanuel Macron. 24% pour Marine euh, Le
0: Pen, 23%, 23 pour demi, Mélenchon.
3: Mais au second tour, c'est euh, euh, 59-41%. Euh, C'est-à-dire que Macron a gagné près de 38 points, tandis qu'elle, elle, elle n'a gagné que 18 points. Et c'est euh, tout à fait... La, la le manière. plafond de verre. Et puis il y a un autre point, je voudrais dire, quand même important, c'est qu'il faudrait qu'elle conquière ce qui s'est produit au cours des dernières années c'est que le vote du Front National qui était au tout départ, vous l'avez rappelé en 1994, urbain, euh, qui était mmh. dans les grandes villes en 1994, a glissé de plus en plus maintenant. Il est entièrement un vote rural. Dans les communes de moins de 2500 habitants, vous avez 31%. Vous, avez le... vous
0: dites, tant qu'elle ne prend pas les grandes villes, elle ne peut pas être élue. Et l'entourage des grandes villes, c'est là. Bras. Et que pour l'instant, elle n'a pas les grandes villes.
2: Et Aquilino Morel n'est pas d'accord avec ce que vous dites. Non, je ne suis <rire> pas d'accord, mais on en parlait tout à l'heure avec M. Lebras, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Euh, ce sont les législatives de 2022. Les légis législatives de 2022, je rappelle que le scrutin unionominal majoritaire à deux tours qui existe depuis 1958, n'a pas été conçu par le général de Gaulle seulement pour dégager des majorités, mais pour empêcher les partis jugés extrémistes d'arriver au second tour. Bon. À ce scrutin, le RN a toujours été, ou le FN précédemment, balayé. En 2022, M. Lebras le sait, en 2022, à la surprise de beaucoup de commentateurs, il a pu arriver en tête dans 110 circonscriptions, se maintenir dans 208 et en gagner 89 au scrutin majoritaire à deux tours. Or, il l'a fait sans alliance. Il n'y a aucun parti qui a dit « faut voter pour le candidat du RN dans cette circonscription au second tour ». Jamais Donc cette logique du cantonnement du front républicain qui a si bien fonctionné en 2017 et en 2022, à la présidentielle n'a plus fonctionné aux législatives. Et non seulement Marine Le Pen a réussi à obtenir 89 députés, mais elle a réussi à la performance absolument inédite, même par rapport à des constellations de partis comme Ensemble ou euh, la NUPES, Quatre grands chelems, quatre départements où tous les députés sont à Rennes, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, la Haute-Saône, la Haute-Marne, et cinq départements où elle manque, elle manque ce grand chelem d'un siège. Le Var, le Vaucluse, Lyon, l'Eure et l'Aube. Donc il y a une vraie poussée et il y a quelque chose qui s'est fissuré aux législatives. Alors qu qu'est-ce qu que vous
0: répondez à ça sur les législatives et sur les, et sur les, les faits très chiffrés d'Aquilino Morel Puisque manifestement, oui, vous êtes, euh, je... êtes allé regarder de très près. Oui,
3: bon, euh, Aquilino Morel a raison sur les législatives, mais enfin c'est 89 euh, euh, circonscriptions sur, euh, je ne sais plus le chiffre exact, mais 500, voilà, 577. Donc on n'est pas encore non plus euh, dans un, 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 un raz-de-marée. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la question, la question c'est vraiment comment elle va pouvoir, mais c'est possible, comment elle va pouvoir conquérir l'électorat périurbain parce que cet électorat, disons, la première cour euh, plus largement que la première couronne autour de Lyon, de Paris ou de Marseille, c'est un électorat qui a voté essentiellement Mélenchon. Et puis, l'électorat central qui est un électorat macroniste. Donc, et, or, si on fait la... Si on trace l'évolution de ce vote depuis 1994, on voit qu'élection après élection, elle a perdu plus la ville est importante, et elle a gagné, plus on a une petite commune. Donc comment va-t-elle retourner cela Je ne sais pas. C'est possible. Euh, on ne peut absolument pas prévoir pour ce qui se produira dans, dans trois ans, mais ça va être assez difficile pour elle. D'autre part, quand on regarde les sondages, sa position, bien sûr, est très bonne. Vous avez raison de le dire chez les ouvriers. Mais les ouvriers, maintenant, c'est 20% de la population. Et sur ces 20%, dans les ouvriers, il y a 15% d'immigrés. Donc ce n'est plus une clientèle gigantesque. Euh,
1: Aquilino Morel, vous dites que les arguments moraux sur le RN type no Pasaran, ce sont des fachos, etc., euh, ne marchent plus, c'est ce que
2: vous appelez la jurisprudence tapis. Euh, alors quoi Qu'est-ce qui marche D'abord, la jurisprudence tapis, ce que j'ai appelé la jurisprudence tapis, formulée par Bernard Tapis, euh, bien connu, c'était les, les électeurs du RN sont soit des salauds, soit des stupides, soit des gens qui sont indignes sur le plan moral, soit des crétins sur le plan intellectuel je suis désolé d'avoir à le dire très simplement, c'est tout à fait inexact. Ce sont des gens comme vous et moi, et probablement qu'ici, dans ce studio, ou ailleurs à côté, il y a des gens qui votent pour l'ERN et pour Marine Le Pen. Parce que mmh. la, de plus en plus de personnes votent pour elle, sociologiquement, j'ai donné les chiffres, quand vous avez 13 millions d'électeurs, vous avez des électeurs qui viennent de partout. Et vous dites que le parti est puissant et qu'il est devenu attrape-tout. Il, non, il ne l'est pas encore, mais il est en train de le devenir. Parce que, outre les ouvriers et les employés, qui votent massivement pour le Rennes, de plus en plus de personnes de la classe moyenne, notamment dans la fonction publique, qui a longtemps été une espèce de, de, si vous voulez, de, de gardienne de la République, c'est une percée extrêmement forte. Donc, la diabolisation... cest chez les profs... Chez les profs, euh, chez, chez les infirmières, des... les aides-soignantes, chez les, la fonction publique hospitalière et... Euh, la police, mais ça, la... c'est pas nouveau. Non mais, mais oui, partout, partout. Donc, on est face à un phénomène politique et on voudrait y opposer une attitude, une posture morale, qui consiste à dire, ce n'est pas bien ce que vous faites. Mais cette posture-là, elle est totalement, non seulement inefficace, mais probablement contre-productive. Contre-productive. La diabolisation, c'est 84, 2024, 40 ans. 40 ans d'obstination, 40 ans d'échec, puisque maintenant, même si Monsieur Lebras dit elle n'est pas tout à fait sûre que Madame Le Pen l'emporte, certes, et espérons qu'elle ne l'emporte pas, et faisons tout ce qu'il faut pour qu'elle ne le fasse pas. Hervé Néanmoins, le... elle est très près du pouvoir.
0: – Hervé Lebras.
3: Oui, moi je pense aussi qu'il faut, vous avez raison, qu'elle n'en est pas loin. Euh, je pense que le danger, il vient par beaucoup plus euh, des alliances possibles, euh, notamment du comportement de ce qui reste de, de la droite et euh, qui est de plus en plus en train de chercher à concurrencer, même parfois à doubler euh, le RN, notamment sur des positions, euh, sur les mœurs morales, disons. Sur l'IVG Oui, sur l'IVG, mmh. par exemple. Euh, je crois que le danger, il est là, effectivement. Et vous avez raison de dire que c'est euh, le risque est une alliance avec ce qui reste de la droite. Mais enfin, il est en train d'être laminé euh, oui. par... Euh,
0: il y a une chose intéressante que vous dites, Hervé Le Bras, vous dites attention à la manière dont le Rassemblement National manie les réseaux sociaux et sur le phénomène Bardella sur TikTok. Tout à fait. Il y a un y Ça a, a un effet ouais. dans, oui. le, dans, dans, dans le vote réel Alors...
3: Je pense qu'il faut plutôt s'intéresser effectivement euh, aux au slogans ou bien euh, aux quelques éléments de programme du RN, il faut s'intéresser à la mécanique qui est derrière. Il y a un livre très intéressant que vous avez dû lire, qui est le livre de Giuliano Dampoli, qui montre comment derrière vous avez ce qu'ils appellent les ingénieurs du chaos. C'est-à-dire vous avez des types extrêmement sophistiqués qui manient les algorithmes. Et je crains qu'il euh, y ait une avance du RN euh, et peut-être aussi de Zemmour, dans ce domaine-là. C'est de cette manière-là, Ampoli euh, le montre très bien que Trump a progressé, c'est de cette manière-là que... Euh, Bepo grillé est passé alors on croit que c'est du populisme simple que c'est le peuple qui parle c'est pas du tout oui. ça, il montre que derrière poli, il y a Casa Reggio, il y a une seule personne avec des algorithmes surpuissants qui envoient plus d'un milliard de, de mails, de, euh, sur les réseaux sociaux, de tweets, etc. Oui, donc une donnée donc à prendre en, et il en faudra faire très attention à cela.
1: Vous dites à Kidene Morel que seule une stratégie néo-sarkoziste Faire barrage à Marine Le Pen, ça veut dire euh, adieu la gauche. Elle a déjà. Bah, la gauche euh... dit
2: adieu elle-même et à ce, ce qu'elle était, à son histoire, et à ses électeurs. Je veux dire un mot à ce sujet, hein, parce que le résultat de 40 ans de diabolisation, principalement menée par la gauche, c'est quoi C'est qu'aux dernières élections, hein, euh, la circonscription de François Mitterrand. Où il les députés pendant 30 ans, a voté pour Marine Le Pen à 52%. Que la circonscription de Jean Jaurès à Carmeaux a voté à 54% pour Marine Le Pen. Que la circonscription de Blum dans l'Aude a voté à 55% pour Marine Le Pen. Que Sainte-Gabelle, où Lénel Jospin a été conseiller général pendant très longtemps, a voté à 52% pour Marine Le Pen. Que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, où tous les maires son PS et PC, vote à 60% pour Marine Le Pen. Oui, mais vous votes,
0: vous, quand, quand on lit votre livre, on a l'impression que le seul qui, pourra, qui pourrait arrêter ça, c'est un candidat, ce que vous appelez néo-sarcosiste, un candidat de droite. C'est-à-dire que venant de la gauche, je suis, vous ne voyez pas une possibilité. Je, non, de venant de la
2: gauche, je ne vois personne, pour la raison que j'ai dite, c'est que c'est la gauche qui est pr principalement, et j'en suis euh, absolument navré, responsable de cet aveuglement collectif. Si, si, nous, si on est empirique, empirique et qu'on regarde l'expérience, ce qui a fonctionné, la seule fois où un candidat, à la présidentielle a fait reculer le Rassemblement National, en l'occurrence le Front National, c'est Nicolas Sarkozy, en 2007, qui a ramené Jean-Marie Le Pen de 16,86% des voix le 21 avril 2002, à oui, 10,44%. Ça, ça a à peine duré. Je mais juste... Ça n'a pas duré parce qu'il n'a oui. pas appliqué le programme un sur mot lequel duré. il avait été un, élu. Un, un, mot.
3: Un, un mot, Hervé Le N'oublions euh, pas quand même la gauche. Si vous mettez le, ensemble les candidats de gauche dans le dernier sondage IFOP, les moins de 35 ans, 44% votent à gauche. Euh, cas des professions intellectuelles supérieures, 47% Diplôme du supérieur, 43% euh, 37%. Autrement dit, la gauche existe, mais elle est complètement éclatée. C'est le véritable problème qui se pose. Le véritable
2: problème, c'est qu'elle est éclatée et qu'elle n'est d'accord sur rien, oui. en réalité.
1: Voilà. Merci à tous les deux. Aquilino Morel, La parabole des aveugles est publiée chez Grasset. Merci également, à Hervé Lebras, d'avoir été à ce micro merci ce matin. Et vous l'entendez, c'est The Verve